0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים, כאן חלון
2: גאווה עם איציק יושע.
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. בשולי אירועי חודש הגאווה אנחנו נדבר כאן על ארגון הורים לילדים מול נוער טרנסי. נדבר על ספר ילדים להטבי שיצא באנגליה ותורגם עכשיו גם לעברית. נספר לכם על כל הסרטים הלהט"בים בפסטיבל דוק אביב שייפתח בשבוע הבא. <מת> וגם נספר לכם על ההצגה, ארבע אמהות שמועלית בבית לסין. רק נספר לכם, מדובר בקומדיה נהדרת שהגיבורות שלה הן ארבע אמהות לסביות לבחור צעיר אחד. כל אלה עם מוסיקה ככל שנספיק בצוות התוכנית הבו היום ליאור סורוקה עורך משנה ומפיק התוכנית מיכאל אולשוונג הוא טכנאי השידור אני איציק יושע איתכם עד שלוש ראש מועצת מצפה רמון, רוני מרום, פרסם השבוע מכתר שבו הוא מביע התנגדות לקיום מצעד הגאווה הראשון ביישוב, שיתקיים ביום שישי הקרוב. אינני מכיר בדגל הלהט"ב ואינני מוכן לכנותם קהילה, כתב מרום והוסיף. טעות תהיה מצידם של הלהט"בים להחצין את נטיותיהם המיניות. עליהם להבין שהם יוצאים מן הכלל. ככאלה, התאים ראש העירייה החשוך, נוכל כחברה להכיל אותה. מהאגודה למען הלהט"ב נמסר בתגובה, מתביישים בראש מועצה שמכשיר שנאה והסתה נגד הקהילה הגאה ביישוב. בזמן שיותר ויותר רשויות מקומיות פעלו השנה ליצירת מרחב בטוח לקהילה הגאה, מרום משווק להט"בופוביה בגאווה. בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון הוציא לאחרונה צו הורות פסיקתי שמכיר בבת הזוג של אם ביולוגית כהורה הנוסף של הבן שלהן, כהורה הנוספת של הבן שלהן. הצו חל מיום לידתו של הילד והוא ניתן לבקשת זוג לסביות מאזור המרכז. משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוז תל אביב טען שיש לקבוע את ההורות החל ממועד הגשת הבקשה, כלומר... תשעה חודשים לאחר הולדת הבן. סגן נשיאת בית המשפט, השופט נחשון פישר, דחה את עמדת המדינה וקבע שצו ההורות יחול באופן רטרואקטיבי ממועד לידתו של הבן. בנימוקיו, השופט ציין כי הורות היא דבר שמתגבש הרבה לפני הלידה, במיוחד אצל זוגות חד-מיניים, ויש חשיבות חברתית עליונה להכיר בכך. השופט הוסיף עוד כי הורות של בני זוג חד מיניים אינה שונה מהורות של בני זוג הטרוסקסואליים ודרישת המדינה להיאחז בנהלים דווקניים פוגעת בערך השוויון ובזכותם להורות ולמשפחה. גל מחאה חריפה שוטף את אירופה בעקבות החקיקה האנטי-להט"בית שאושרה החודש בפרלמנט ההונגרי. על פי לשון החוק ההונגרי החדש, הוא אוסר הצגה של הומוסקסואליות וקידומה אצל קטינים מתחת לגיל 18. תומכי הקהילה הלהט"בית באירופה מפגינים את אהדתם ומחאתם במסגרת משחקי אליפות אירופה בכדורגל שמתקיימים בשבועות האלה ממש. במשחק שמינית הגמר בין הולנד לצ'כיה שהתקיים בבודפשט בתחילת השבוע שלפו אוהדים הולנדים דגלי גאווה כדי להביע תמיכה בקהילה הלהט"בית. קפטן הנבחרת ההולנדית ג'ורג'יניו ויינאלדום הגדיל לעשות ועלה למגרש כשעל זרועו כרוך סרט עם הכיתוב אהבה אחת. מחאה זו באה בהמשך ישיר להכרזתו של ראש ממשלת הולנד, מר גרוטה, כי להונגריה אין מה לחפש עוד באיחוד האירופי, ועד כאן חדשות. חלון
0: גאווה
1: שרית בן שימול היא מרצה מלווה תהליכי שינוי ומנהלת את ארגון ברית הלוויות, שזהו... ארגון הורים לילדים ונוער טרנס הוא מגוון מגדר, עוד מעט נגדל על זה יותר. שרית חברה בארגון כבר למעלה משלוש שנים, ובשנה האחרונה היא גם המנהלת שלו. נספר לכם עוד שהארגון נותן גב ומענה להורים לטרנסים ובעלי זהות מגדרית מגוונת. נכון להיום חברות בארגון למעלה מ-130. משפחות שמתמודדות עם אתגרים שמזמנים ההליכים האלה של התאמה מגדרית. שרית היא אימא לטרנסג'נדר, בן 21, שהשתחרר לאחרונה בצה"ל. היא גם מלווה תהליכי שינוי בקהילת המאמנים של קבוצת גומה גבים, המרכז לגישור, לאימון גישור ושיתופי פעולה. שלום שרית בן שימול.
3: היי, שלום. נה שלומי. צהריים טובים. אצלי הכל מעולה.
1: איזה יופי. אולי תסבירי למאזיננו ולנו עוד, מה היא בעצם דיספוריה מגדרית?
3: דיספוריה מגדרית היא בעצם חוויה שמסמנת את העובדה שהזהות שאני חובה כבן אדם, לא קשור למה החוויה שלי למול בן אדם אחר, או האם אני נמשכת או לא נמשכת, או בני אני מתערבת, אלא זה. הדעות הפנימית שלי היא שונה מהמין הביולוגי שלי. ואני אסביר, רובנו נולדים כזכר או כנקבה. ככה מסמנים אותנו כשאנחנו נולדים. עם הזמן, 99% מבני אדם. גדלים וצומחים, הזכרים צומחים להיות בנים ואז גברים. והנקבות, ‫תומכות להיות בנות או נשים. אחוז מהאוכלוסייה, ‫וזו סטטיסטיקה מאוד מאוד זהירה, ‫בעצם, ברגע שהם מתחילים לגדול ‫ולהבין את עצמם, ‫איפה הם נמצאים בחוויה שלהם, ‫הם יודעים להגיד על עצמם ‫שהם לא מרגישים מזוהים ‫עם המין הביולוגי שלהם. ‫ואלה הם בעצם האנשים שחווים ‫סוג של היסטוריה מגדרית, ‫שחווים חוסר התאמה. בין החוויה המגדרית שלהם לבין המין הביולוגי שלהם.
1: אמרת אחוז אחד, אחד מהאוכלוסייה, שזו הסטטיסטיקה נכון. המקובלת?
3: זה, פח... זה הסטטיסטיקה הזעירה. אנחנו מדברים על משהו כמו 0.9 אחוז, יש, לא מזמן היה איזשהו מחקר שמדבר על 1.2 אחוז, יש מחקרים שמסמנים אפילו עד 3 אחוז של חוויה של דיוון מגדרי, נורא תלוי מי עושה את זה, אבל ככה הסטטיסטיקה הזעירה ממוטעת. מדברת על כאחוז מהאוכלוסייה שחווים חוסר התאמה mm -hmm. בין המין הביולוגי שלהם למגדר שהם
1: מזהים איתו. אוקיי, מיד אנחנו נרחיב גם על הפעילות שלכם, אבל אני רוצה ככה לקחת אותך ליום שבו את הבנת שהמסע של הבן שלך הוא בכיוון אחד, ואת חייבת להתגייס במלוא הכוחות שלך כדי להיות שם בשבילו. זה לא היה ככה בהתחלה, כשהוא בא אלייך. לא,
3: בהתחלה לא ממש לא היה ככה, בהתחלה זו הייתה הפתעה מוחלטת. כי לא, 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 הבנתי, לא הבנתי על מה הוא מדבר. הוא בא אליי בגיל 19 וחצי, ושיתפתי שהוא מרגיש בן בגוף של בת. הבן שלי, תשומתי בן באיזה כן גיל באיזה זה היה? 19 וחצי, כן. והוא מספר לי, אני מרגיש בן בגוף של בת. ולא הבנתי לחלוטין על מה השיח, כי אני יודעת שאני ילדתי בת, מבחינתי. וזאת זאת, זאת עובדה אה, אה, נוכחת. ולקח לי זמן להבין. מה חשבת לעצמך
1: באותו רגע? אני
3: חושבת שבעיקר הייתי מאוד מאוד מוטרדת כי מאוד דאגתי. כי לא ידעתי מה סופן העתיד. עם כל הידע וה... אין לי אישה שמשכילה ויודעת ומבינה ולא, אחת שהיא... גם לפני זה אה, 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 הית, הייתה היציאה הראשונה מהארון אה, כללביץ. אה, וכאילו, הנושא הזה הוא כביכול לא היה אבל פתאום היציאה, כאילו בגוף של בת, בכלל הבנתי על מה מדובר. הכרתי את האינטרנשיונל, ידענו מאוד ומעורפל שיש דבר כזה אה, אה, חוויה טרנסג'נדרית, לא הכרתי אף אחד מקרוב, אה, אף אחד מהסביבה הקרובה שלי לא... לא ידעתי בכלל מה זה אומר ומה המשמעויות של זה. זה היה מאוד מטריד כי אנחנו כולנו נורא נורא פוחדים מהדברים שאנחנו לא מכירים. אז אחרי שנכנסתי להלם מאוד גדול, זה באמת, אני זוכרת שממש בהתחלה אפילו לא ידעתי מה להגיב. כל מה שאמרתי לו זה שאני צריכה זמן, כי אני צריכה זמן לעכל את זה, אני לא יודעת איך, איך לאכול את הדבר הזה. אני חושבת שאחרי הלם של כמה שבועות, פשוט התחלתי ללמוד את הנושא. אמרתי, יש משהו שאני לא מבינה. אם אני לא מבינה, איך אני יכולה להביע דעה או לתפוס עמדה? אני לא מבינה, אני צריכה ללמוד. אז הלכתי להכיר ולקרוא, ולקרוא מחקרים ומאמרים, ולהכיר נשים שמתמחים בתחום הזה, וללכת וייעוץ עם הנשים שמתמחים בתחום הזה. ולקחתי את כל המשפחה לליווי, כי הבנתי שזה תהליך שהוא תהליך משפחתי. וצעד אחרי צעד, לא נחשפנו. אולי באמת נכנס, בוא, בוא נכנס.
1: בואי נתעכב על זה, כי בטח. את uh, מציינת משהו מאוד מאוד חשוב. <אז> זאת אומרת, <אז> ההורים <אז> הם באמת חוליה מאוד uh, מרכזית, אבל uh, מהר מאוד אנחנו למדים לדעת שהתהליך הזה הוא uh, גולש אל uh, שאר בני המשפחה. גם בוודאי. בתוך המשפחה הגרעינית וגם במשפחה המורחבת יותר. בוודאי. ומשפחה <אח> גרעינית זה משפחה מורחבת בכל
3: הסביבה, זה לא משהו שמישהו חובר... כן, עובר כן, זה, זה, זה פחות או למד...
1: יותר המדרג, משפחה גרעינית, נכון. זה משפחה מורחבת נכון. והסביבה, לימודים, בתי נכון. ספר, נכון. צבא בהמשך וכולי. <אח> <אח> אני רוצה באמת להישאר עדיין במעגל המצומצם, כן. הראשון. <אח> אחרי שאת uh, גמרת להיות uh, בהלם וגייסת את עצמך, אמרת, אוקיי, אני חייבת uh, להתגייס למסע הזה, uh, היית צריכה בטח uh, להיות גם uh, גב ויד uh, תומכת uh, uh, לאנשים אחרים. מה הם אמרו לך uh, באותם רגעים של uh, בלבול או uh, עמדות שלא היו uh, מקובלות עלייך, אולי?
3: רוב הדברים שנאמרו, שכולנו שומעים אותם, כולנו מכירים אותם, זה יעבור, זה בלבול, זה גיל ההתבגרות, זה ניסיונות למתוח את הגבולות. כל האמירות שנאמרות, כשכל דבר שצץ למולנו הוא לא תואם את הדברים שאנחנו רגילים לראות. פשוט למדתי להזכיר, עם הזמן, אם הייתי מקשיבה רק לזה, אז הייתי ממשיכה לטפון את ראשי בחול, ונלחמת במלחמה אבודה מראש, כי הבן שלי היה ממשיך לסבול. וכשהבנתי שזו חוויה שהיא חוויה קיימת, זאת עובדה. בסוף יש אנשים שזאת החוויה שלהם, נכון. לא רואים אותם במכתבים, רק הם שם. וההבנה העניקה ל... משהו מאוד מאוד לא משמעותי כשהבנתי כמה האנשים שהם מגווני מגדר הם עלולים להיות במצוקה. דווקא בגלל שהסביבה לא מכילה ולא מקבלת אותם, באחד התוצאות המזעזעות של זה, זה אחוזי האובדנות של הקהילה הטרנס-ג'נדרית. אנחנו יודעים
1: שלפחות לגבי נוער בכלל... שליש ממקרי האובדנות הם על רקע מצוקה מגדרי. יש נתונים לגבי ההיקף בקרב טרנסים?
3: אני יודעת להגיד שככה יש כמה סטטיסטיקות וגם כאן יש את הסטטיסטיקה הרווחת שמדברת על כ-41% מהאוכלוסייה הטרנסג'נדרית ומגוונת המגדר, חובה ניסיונות אובדנות. וזאת הסטטיסטיקה הזהירה, מכיוון שכשיורדים מתחת לגיל 18, אז נתוני האובדנות הם אפילו גבוהים יותר. אנחנו מדברים על קרוב ל-55% מצעירים טרנסג'נדרים ומגווני מגדר, שפוגעים בעצמם, אה, מתוך באמת חוויה שהם... זה, זה משהו בלתי נתפס לחיות בתוך גוף שהוא לא שייך לך. זה משהו שאף אחד מאיתנו לא יצליח להבין.
1: כן, okay, שרית בן שימול, אני, את אומרת מגווני מגדר, אני אמרתי את הביטוי הזה, אני בכל זאת רוצה גם על זה להתעכב קצת ולהסביר בכך. אולי יותר למאזינים שלנו. כאשר את אומרת מגוון מגדר, זה אומר שבעצם אנחנו לא מדברים על לה, ההגדרות המוחלטות של זכר, נקבה או אפילו טרנס, זה כבר נכון. אה, מוחלט וברור. יש עוד אה, זהויות על הקשת. נכון. המגדר?
3: בדיוק, אני אסביר. המגדר הוא ספקטרום. גם הזהות המינית היא ספקטרום. גם ההבנה של האם אני, בזהות המינית שלי, אישה שנמשכת לנשים, אז אני לסבי. ואישה שנמשכת לגברים, אז היא סטרייטית או יותר נורמטיבית. רק, יש באמצע. יש גם נשים שנמשכות גם לנשים וגם לגברים, שזה הביסקסואליות. ויש את הנשים שלא נמשכות לאף אחד, שזה האמיניות. זאת אומרת, כמו שזהות המינית היא קשת, כי ספקטרום רחב, כך גם זהות מגדרית. יש אנשים שבזהות המגדרית שלהם הם בינאריים. כלומר, נולדו בגוף נקבה, והם מזדהים כבנים גברים לכל דבר. הם בינאריים, הם נולדו נקבות, מזדהים כבנים. או הפוך, נולדו זכרים ומזדהות כבנות. ויש את כל הקשת באמצע. וכל הקשת באמצע זה בעצם כל הקשת הא קווירית, גנון ביינר. כל ההגדרות שהן בעצם באמצע. אחרי שהסברנו
1: את זה, אני רוצה, מכיוון שזמננו נתקצר, בכל זאת להשתמש בניסיון שלך הארוך והמקיף בליווי מסעות כאלה של התאמות מגדריות. יש חמישה לפחות צעדים שאת מנית, שחשוב שהורים מלווים וגם בני משפחה כמובן, ידעו לעשות. כאשר, כבר בשלב הראשון, כאשר בא אלייך הבן או באה אלייך הבת ואומרת שהוא או היא מרגישים שהם לא במגדר הנכון שלהם. מה חשוב שיקרה לך כאימא, לך כאבא, לכם כאחים, לדעת בשלב הזה? אני
3: חושבת שהדבר הראשון שצריך להבין, שנדרש הרבה מאוד עומק. Eh, מצד eh, אותם ילדים eh, לקום eh, ולהגיד בקול רם eh, את החוויה המגדרית שלהם, וזה השלב שאנחנו צריכים בעיקר לחבק אותם. כי הרבה פעמים אנחנו שוקעים במחשבה כמה זה קשה להכיל את זה, איך אני אשנה את לשון הפנייה, התרגלתי לדבר ככה, איך אני אדבר אחרת. זה
1: איך... עסוקים בבהלה שלנו. אנחנו
3: עסוקים כל כך, אנחנו, העולם הוא עולם אגואיסטי, אנחנו כאנושות עם אגואיסטי, ואנחנו כל מסתכלים על עצמנו. איך אני ארגיש עם זה, מה יגידו עליי, איך הסביבה שלי תגיב. ואנחנו שוכחים לפעמים שעומד למולנו ילדה, ילד, והם חווים מצופה איומה. ואם הם נפתחים, המקום שלנו כהורים, כאנשי חינוך, כסביבה, היא להכיל את האמירה שלהם. לא חייבים להבין את זה בהתחלה. לא חייבים להבין, זה בסדר, אני, עד היום יש דברים שאני לא מבינה, כי mm -hmm. אי אפשר להבין הכל. נכון. אני רק באה ואני אומרת, הדבר הראשון הוא רגע לבוא ולהגיד, אני לא מרוכזת בעצמי, אלא אני פותחת רגע את העיניים ואני מתבוננת, ובן אדם שלי נמצא מולי, שעבר אומץ ובחר בי לשתף בחוויה שלו. והדבר הראשון הוא באמת לחבק ולתת מקום לדבר הזה. אחרי זה אפשר ללכת, לשאול, לבחון, להתייעץ. אבל אה, אה, רגע לבוא ולהבין שלא מדובר בי, זה לא שלי, זה שלו. ואני צריכה לתת לו מקום, כי אה, הורות היא לא תוכנית לבקשתך. אתה לא אה, ממלא איזשהו אה, טבלה ובוחר מה אתה רוצה ואיך אתה בדיוק רוצה שזה ייראה. ואין גם
1: אקזיטים, אתה לא יכול לצאת. ואין,
3: ואין אקזיט ואין מחלפות ואין החזרות.
1: זהו, שרית בן שמון, אנחנו ממש צריכים לסיים עוד מעט. איך מגיעים אל הקבוצה שלכם, אל הארגון שלכם, מי ששומע אותנו ברית
3: הלביעות, כרגע אפשר לחפש אותנו בפייסבוק, זה ברית הלביעות. יש שם קבוצה שהיא פתוחה בציבורי. בקרוב מאוד יהיה לנו אתר, לביאות.אורד.il, הוא יעלה ממש בשבועות הקרובים. פשוט לחפש ברית הלביאות ולהגיע, או לחפש שרית בן שימון ולהגיע אלינו, ואנחנו בשמחה נוכל לתת כל מענה, או ייעוץ, או הכוונה, או חיבוק, או לכל מי שעובר את החוויה הזאת.
1: שרית בן שימון, תודה רבה על הפעילות המבורכת שלכם, ועל תודה השיחה תודה הזאת.
3: עליך. תודה רבה. כל <חלון> טוב. חלון גאווה.
1: מחר, יום חמישי, 1 ביולי, ייפתח בסינמטק בתל אביב פסטיבל דוק אביב במהדורתו ה-23, נכון? כן. למי שעדיין לא יודע, דוק אביב הוא פסטיבל סרטים בינלאומי, שכשמו הוא מוקדש כולו לסרטים דוקומנטריים, וככזה הוא היחידי בישראל וזוכה בהערכה. גדולה גם בעולם על היותו פסטיבל לסרטים דוקומנטריים. הוא יימשך עד 10 ביולי, ומבין 115 הסרטים שהשתתפו השנה בפסטיבל יוקרנו גם כמה סרטים שעוסקים בנושאים להט"בים. המנהלת האומנותית של הפסטיבל היא קרין רבקינד סגל, והיא איתנו עכשיו כדי לספר לנו על כמה מהסרטים האלה. שלום קרין. שלום רב. אולי נתחיל בסרט הטיפול, שהוא סרט ישראלי, נכון? נכון.
4: סרט הטיפול, בשבילי לפחות, אני חייבת לומר, היה סרט מטלטל ומאוד מאוד רלוונטי למה שקורה פה היום ולדיונים על, על טיפולי המרה, ביטול טיפולי המרה, חוקים נגד, והסרט הזה באמת מביא שתי נקודות מבט. שונות משני אנשים שעברו טיפולי המרה ועוברים טיפולי המרה. אחד חוקר את העניין ומבין שהוא צריך לצאת והשני רוצה להישאר כי הוא רוצה למצוא בת זוג בתוך החברה החרדית. והטיפול של הבמאי של הסרט גם זה עשוי בצורה מאוד מאוד חכמה ומעניינת. ואני ממליצה לכולם לצפות בסרט הזה.
1: אני, אני בכל זאת רוצה להישאר בחוויה שלך, כי אמרת שהיא הייתה מאוד מטלטלת. טיפולי המרה היו בשיח הציבורי לא מעט בשנה האחרונה, בגלל, גם בגלל רפי פרץ והאמירה האומללה שלו. כן. אה, כמה באמת אנחנו, אה, אה, הסרט מביא את עומק ההתעללות בטיפול הזה? קוראים לזה טיפול והוא במרכאות, כי טיפול זה לא.
4: לא. Uh, uh, שוב, זה לא שאנחנו נמצאים פה עכשיו באיזה מין מרתפים, um, אנחנו בערך כן, אבל um, אני חושבת שהצלדור... זה עינוי אם
1: זה, אם זה זה... במרתף או בחדר עם כורסה נעימה. זה נכון, עינוי. נכון,
4: בדיוק, כן. וזה מאוד מאוד חזק בסרט. זה פשוט נחשף שם. זה אמנם סרט שהוא עדין, אבל הוא, הוא מאוד מאוד, זה מאוד חודר ומאוד מאוד חזק.
1: יפה, אז uh, זה הטיפול. Uh, בואי נעבור לסרט הבא, שהוא טרומן וטנסי, שיחה אינטימית.
4: כן, um, טרומן וטנסי, uh, טנסי וויליאמס וטרומן קפוני, uh, שני אנשים uh, ביבות, אקצנטרים, uh, סופר חכמים ומעניינים, uh, בעצם מנהלים פה... שיחה אינטימית דיאלוג כבר uh, המון שנים, זאת אומרת בשנים שהם, מהשנים מה שהם הכירו mm -hmm. לאורך, uh, 40 שנה. Um, והשיח שלהם היה, זה לא שאנחנו פה מגלים איזה הקלטות חדשות של איזושהי שיחה ביניהן שמתנהלת, אלא בימאית פה יצרה איזה מארג מאוד מאוד יפה של שיחות דרך uh, ארכיונים uh, נפרדים, שמדברים אחד אל השני או משתתפים בתוכניות uh, מקבילות, זאת אומרת אותה תוכנית עם אותה, אותו מראיין, אבל uh, מתייחסים לדברים uh, מאוד דומים ומתייחסים אחד לשני. Uh, mm -hmm.
1: לספרות אחת.
4: אותו מראיין זה דייוויד פרוסט. כן, כן. וזה ו... נוצר פה פשוט, יש פה איזה דיאלוג קולנועי מאוד חזק. מרתק.
1: יפה, יש לנו עוד שלושה סרטים שאנחנו נזכור כאן בקצרה איתך, קרין. כן. מחפשים.
4: מחפשים, אבא מאי פאצ'ו וואלז בזמן הקורונה. מסתובב בניו יורק ו... ובעצם מראיין, מחפשים ומחפשות לסוגיהם באפליקציות על הטלפון שלהם, במחשב, אפליקציות של הכרויות. ומנסה להבין מה אנשים מחפשים, בתוכם יש פשוט מגוון של כל מיני, של סטרייטים, של קווירים, של פשוט אנשים שמחפשים, של מבוגרים, צעירים. זאת אומרת, כל
1: האפליקציות, גריינדר, טינדר. כן, הכל,
4: הכל, ואנחנו פשוט, אנחנו כמו, הם פונים אלינו, זה כמו פורטרטים שמדברים אל המסך, כשיש איזה, הוא עשה איזשהו טריק, טריק לא מאוד מורכב, אבל מאוד מאוד יפה, שאנחנו בעצם רואים את מה שהם מחפשים. זאת אומרת שהמצלמה, אנחנו כאילו נמצאים מאחורי המסך שהם צופים בו. וכשהם מזיזים את האצבע, כשהם בודקים וחולפים ומסבירים מה הם מחפשים. זה פשוט סרט מאוד יפה ומיוחד על תקופת הקורונה, ובכלל על אנשים שמחפשים, מחפשים אהבה, מחפשים סטופס, מחפשים משהו. כן.
1: על אהבה הנצחית זה הסרט הבא שתספר לנו עליו.
4: כן, אהבה... הלהבה נצח... הנצחית, כן. מדובר בסיפור שקרה בשנות ה-80, כשקבוצה שנקראת פיזיקל אימוטליטי החליטו שזה שני גברים ואישה, זוג נשוי ועוד אחד שהצטרף אליהם, והם החליטו לחיות בשלישייה. כשהם איכשהו הגיעו ופרצו פה לארץ גם בשנות ה-80, והיו להם המון עוקבים ישראלים שמאוד הרימו את הקבוצה הזאת ותמכו בקבוצה הזאת, וזה הסיפור, הסיפור של היחסים המונח בין... המונח
1: עוקבים עוד לא היה פופולרי אז. עוקבים זה <laughs> במובן... <laughs> לא,
4: כי הם, הם, הם ממש עקבו אחריהם, הם נסעו לכל כן, המקומות כן, שהם הופיעו כן, בהם, והם, כן. והם נסעו אחריהם לארצות הברית. כאלה שנהו
1: אחריהם. כן, נהו
4: אחריהם. כן. וכן, זה פשוט סיפור מרתק, ומי שמספר אותו זה, זה בעצם מי שהיה חבר ב... בקבוצה הישראלית, שהוריו בעצם הכירו ל... לישראל את ה-physical ה... e-mortality שהתחברו אליה.
1: יפה. נסיים עם עוד סרט אחד, איך אומרות שתיקה, זה השם של הסרט שיצרה שיר ניומן.
4: כן. שיר ניומן מספרת דרך איזשהו גילוי באלבום משפחתי, מגלה שסבתה, שבעצם אימצה את אבא של שיר, שהיא בעצם הפילה, וכן יכלה להיכנס להיריון, ומסתבר שבקיבוצים, בקיבוץ שהייתה בו, אמרו לה לטובת, בקיבוץ לא היה לו כסף ולטובת העבודה, שהיא תפיל, וכך היא בעצם לא יכלה להירות יותר, ואימצה את אבא של שיר. אז שיר מתחילה לחקור מה קרה בקיבוץ, ודרך כך מגיע גם למשפחה של האם שנאלצה למסור את, את בנה, ותוך כדי הסיפור הזה של השתיקות שעברו במשפחה, היא, היא חושפת את השתיקה הגדולה שלה. כי היא לא רוצה לשתוק יותר, שהיא בעצם עברה אה, התעללות אה, אה, מינית אה, ממישהו שהיה קרוב למשפחה. אה, כשמי שכרגע אה, היא נמצאת בזוגיות מאוד מאוד חזקה עם הבת זוג שלה, שמאוד אה, נותנת לה את הקרקע החזקה ועוזרת לה בתהליך הזה. אה,
1: יפה, אלה חמישה הסרטים הלהט"בים שיוקרנו בפסטיבל דוקוויב. יש עוד אחד. אה, נוסף אחד? וואלה, בואי, בקצרה.
4: הוא אחד הסרטים האהובים עליי בפסטיבל, אז אני מאוד אשמח לדבר
1: עליו. סליחה, הוא נשמעת לי, בבקשה.
4: כן, שמו קול דומם.
1: קול דומם, נכון, 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 נכון. הבמאי הצ'צ'ני שאנחנו לא כך אומרים את שמו.
4: Uh, הוא כן חושף את שמו, uh, אבל, אבל אנחנו לא יודעים אם זה השם שלו, ובכל אופן כן, יהיה איתו Q&A. כן, כן, יש שם שלו
1: בטוח שהוא שמו.
4: כן, כן. ויהיה איתו okay. Q&A כשהוא לא יהיה חשוף בעצמו, כי יש פה איזשהו סיכון. הסיפור uh, על uh, 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 גבר צעיר uh, שמגיע לבריסל כדי לחפש מקלט מצאת אחרי שהוא נחשף כהומוסקסואל ואחיו החליט שהוא ירצח אותו, אז הוא נאלץ לברוך ולקבל מחסה בבלגיה. העניין הוא שהוא בטראומה שלו איבד את היכולת לדבר. בכדי לקבל את המקלט שהוא צריך, הוא חייב לדבר בקולו כדי שידעו שבאמת הוא הגיע מצ'אט שנייה. Uh, תהליך כזה שעוברים מבקשי uh, uh, מקלט, uh, מסתבר, ו, و, ואנחנו עוברים איתו את, את הניסיון שלו לדבר, um, ו, וזה סרט uh, מאוד מאוד מיוחד, זה סרט מאוד אינטימי, מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד יוצא דופן. האינטימיות שיש לנו ככה הוא לא ממש, uh, רואים, רואים את פניו, אבל בחלקים, כי, כי הוא עדיין מסתתר כמובן, ומסתבר שגם בבלגה יש קהילה גדולה של והוא גם היה... שמיה... Uh, הוא חושש מאוד, okay. um, והוא בתוך התהליך הזה, אבל זה פשוט סרט uh, פיוטי ויפהפה, ואני זו מעט מרגישה, הוא לא קל.
1: מתי ערב השאלות ותשובות איתו?
4: Um, ערב השאלות והתשובות, אני לא... נזמין את זה, נחפש את זה.
1: כן, לחפש את השאלות התשובות עם הבמאי של כל דומם. כן. יפה, קרין ריבקין סגל, המנהלת האומנותית של דוק אביב, תודה רבה על תודה רבה. חלון גאווה. בתיאטרון בית לסין עלתה ממש בימים האלה קומדיה נהדרת, חייבים לומר, שכתב דניאל אפין וביים אילן רונן. ההצגה נקראת ארבע אמהות, וזאת דרמה קומית שמפרקת בעיניי ביד מאוד אוהבת, גם אם לא מרגישים ככה, בהתחלה מפרקת כמעט כל סטריאוטיפ ודעה קדומה על... להט"בים על יהודים חרדים ועל ציונים דתיים בקשר שלהם עם, עם להט"בים באשר הם. נספר לכם ככה על המסגרת, הוא כזה הילה היא צעירה שגדלה בבית דתי-לאומי. אבא שלה הוא חבר כנסת, מהציונות הדתית כמובן, והילה הילה, מסתירה את העבר הדתי שלה מיונתן, שהוא בן זוגה, שהיא מאוד אוהבת והוא מאוד אוהב אותה, והיא מאוד מאוד חוששת שאם היא תגלה לו את היותה דת לשיט, זה יביא את הרומן שלהם לכדי סיום, והיא נורא נורא אוהבת את יונתן. ו... Uh, הקשר הולך ומעמיק, והם עומדים uh, לקראת חתונה, קורה עוד משהו, אנחנו לא נגיד uh, בדרך. Uh, וככל שמתקרב מועד החתונה, מן הסתם uh, קשה uh, להחזיק את הסוד הזה. מה שהילה לא יודעת הוא שהסוד שלה הוא כאין וכאפס uh, לעומת הסוד שיונתן מחזיק מפניה. אנחנו נספר לכם שיונתן נולד לזוג נשים, כשנופרדו, כשהוא היה בן שנה, אחרי זה כל אחת מהנשים התחתנה עם בת זוג אחרת, וכך יונתן הוא בעצם בן לארבע אמהות. עכשיו הבנתם את שם ההצגה. <laughs> ולקראת רגע האמת הזה, במסגרת ההכנות לחתונה, בעצם מתחילה הדרמה הקומית הזאת, שמתחילה חלש, אבל מסתיימת בצחוקים רועמים של, של הקהל. נספר לכם שבהצגה הזאת משתתפים לירית בלבן, שירית, שירי גדני, עדי גילת, יובל ינאי, מירב פלדמן, אורנה רוטברג. אודי רוטשילד, והאורחת שלנו עכשיו, השחקנית נעמה עמית. שלום, נעמה. שלום, שלום. את אחת מארבע אמהות. כן, נכון. ואת הלסבית היחידה בקאסט בעצם, נכון? כן. ככל שאת יודעת. תגידי, מי הזמין אותך לשחק בהצגה? מי טילפן אלייך? אילן? דניאל? ההצגה
2: הזאת למעשה... כאילו התחלנו את הקריאות עוד הרבה לפני הקורונה, ככה שבערך במצטבר אנחנו לפחות איזה שלוש שנים כבר קוראים את המחזה. <laughs> 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 okay. ולפני שאילן נכנס לתמונה היה אמור לביים את המחזה רוני פינקוביץ', ואז... הוא נסע
1: אל מותו.
2: כן, בתקופת הקורונה הוא החליט לסיים, ואילן נכנס... ממש לפני, זאת אומרת שכשחזרנו אחרי הקורונה. כן. וזהו, ועוד בזמן רוני, שאני הייתי מקורבת אליו, כי גם צייחקתי איתו, בעוד כמה הצגות, אז הוא קרא לי לתפקיד הזה.
1: <עת> אנחנו לא עושים ספוילרים, כי גם קשה נורא לעשות ספוילרים, יש שם קטעים נורא מצחיקים שקשה לקלקל אותם גם אם מספרים עליהם. את בעצם בתפקיד אחת האימהות שהיא, איך אני אגיד ככה, קצת יותר קלולס. כן, זה אתה אמרת. זאת הדמות, זה לא אמרתי שאת קלולס. כן, כן. והקלולסיות הזאת שלה, יש לה תפקיד מאוד חשוב בעצם בהנאה של המצבים שנוצרים שם. צריך קצת באמת על הדמות הזאת.
2: היא, זאת אומרת, ממבט כלפי חוץ, מה שנקרא במרכאות המטומטמת, מה שלפי דעתי... נו, את היא... רואה, אני
1: הייתי יותר עדין ממך. <laughs> כן,
2: כן, נכון, אמרת כלול. <laughs> אבל תשמע, גם אני לא, לא חושבת שהיא מטומטמת, לא, זהו, שלא תמיד, היא,
1: היא, היא, היא קצת הילד של המלך הוא עירום. <laughs> כן, כן, היא, היא גם חזקה בתחומים
2: אחרים, לאו דווקא לא בעניין הלוגיקה. כן. <laughs> יש לה הרבה דווקא כישרונות אחרים. פשוט היא... היא באמת פולטת דברים, היא תמימה יותר, ו, ונראה לה ש... Mm. היא יכול... זאת אומרת, היא פולטת דברים, אני דיברת על מקדמת עלילה, <laughs> כן, הרבה מה... כאילו, מה, מהדברים של הסיפור נעים בזכות דניאלה, שכאילו, בלי לשים לב, פולטת... פיסות מידע שהן לא היו אמורות להיפלט.
1: כן. אני אמרתי שדניאל לפינה כותב, ככה מפרק באמת המון סטריאוטיפים ודעות דומות על... אני
2: מאוד שמחתי שאמרת את זה, דרך אגב. אני חושב שזה נורא בולט.
1: אני אגיד לך למה אמרתי את זה, כי לקח לי זמן להבין את זה. בהתחלה הייתה בי איזו התקוממות על מהדברים. ואני כן. יכול לשתף אותך ואת המאזינים. בטח, בבקשה. אני כמעט רציתי לצאת כן. אחרי עשר דקות, אמרתי, אני לא מוכן להיות במקום הזה. <laughs> אבל <laughs> כמובן, נשארתי, וככל שהזמן עובר, הבנתי את התבונה הגדולה במה שדניאל עשה שם, ובאמת, אה, מגיע לו שאפו מכאן. אני רוצה לשאול כן. אותך באמת, כמה... אה, אה, כמה הוא הצליח? אם את מסכימה עם מה שאמרתי, כמה דניאל הצליח באמת?
2: באמת, אני מאוד מבינה את מה שאתה אומר, ואני חושבת, הייתה לי חברה שראתה את ההצגה וסיכמה במשפט משהו מאוד נכון, שההצגה הזאת מאוד חשובה ל, לכל מי שלא מודע. ויש uh, המון, זאת אומרת, לאנשים מתוך מרכז תל אביב שחיים ביום-יום שלהם ורואים המון המון תופעות כאלה, זה באמת משהו שכבר ידוע וראינו אותו ואולי יכול להתאפס כאיזה סטריאוטיפ, או... אה, דרך אגב, בלי קשר ללסביות, בתיאטרון בדרך כלל, הקטנת הדמויות לפעמים מגיעות לסטריאוטיפ, אבל במקרה הזה אני חושבת ש שזה כן, זאת אומרת, נורא חשוב, ה אה, התופעה הזאת של ארבע אמהות לסביות שיגיע למקומות שבתור דבר שהוא נורמלי, אני חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו הולכים לרוץ עם זה בכל הארץ ולהגיע לקהלים ש... שלאו דווקא, נכון, נכתפים... וגם uh,
1: ליאור uh, מאיר uh, ונכון, שיש מירות uh, של הצגות uh, שעוסקות בתכנים האלה, בטח נכון. לא בהיקף או. המסיבי שכמו שהוא מופיע כן, בהצגה הזאת. כן, ובתוך תיאבון
2: רפרטוארי, uh, שמגיע באמת להמון המון מקומות בארץ, אני חושבת שזה מאוד חשוב, וגם דרך פריזמה של הומור, זה, זה מניחה יותר קל.
1: להעביר את המסר. נעמה עמית, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. כמה באמת הבמאי אילן רונן ודניאל אולי גם במהלך החזרות, אני בטוח היה מעורב, כמה הם השתמשו ביותך להט"בית לתקן דמויות, לתקן רפליקות, לשנות?
2: אני מודה שמעט מאוד, למרות שאני הייתי כל הזמן על המשמר, כאילו, וגם אילן... חסר לך שלא. וגם אילן כל הזמן די חיפש כזה את האישור שלי, אבל הייתי מאוד... נגיד סתם, אני יכולה לתת לך דוגמה, כל הסצנה שאנחנו אה, מנסות להסביר לאימא של, של הכלה, את כל המצב הזה, שהוא גם ככה מסובך לכל אדם, נפל, כן? נכון,
1: אורנה אה, רוטברג המצוינת. אור,
2: כן, מצוינת. ובהתחלה, אה, אה, כל הסצנה הזאת גויימת טיפה יותר דרמטית. אני אמרתי לאילן, והוא גם מבין את זה בעצמו, שבעצם הדרמה לא נמצאת אצלנו, אנחנו חיות את יום-יום, זאת אומרת, רגילות להסביר את זה כל פעם למי שלא מבין, אבל הדרמה היא... הרבה יותר אצלם, אצלנו זה כן, הרבה מאוד. היית גרשה מזאת, התחתנו, וככה נוצר. ואני חושבת שבחזרות, הייתי שם על המשמר על זה שבוא לא נעשה מזה איזה דרמה סוחפת של... כי זה לא, כי היום גם לסביות זה גם, זה לא דבר כזה מעניין, זה לא פצצה שהטלנו. אבל ארבע אמהות זה כן, זה קצת יותר...
1: כן, ארבע אמהות זה מסיבי. כן. היו רגעים מצחיקים בחזרות?
2: המון, המון, כן. המון רגעים. קחי אותנו
1: לרגע כזה.
2: אני חושבת שהדמויות המוקצנות, נניח, מה שלירית עושה... לירית בלבן
1: נגיד רק למאזינים שלנו, היא בתפקיד הלסבית, הבוטשיט, הגסת הליכות, נאמר ככה. כן, שאפשר
2: גם לתפוס את זה אולי כקצת אבל גם כן, אני גם אמרתי בחזרות, יש המון כאלה וזה טוב שיש לי סוג כזה, וזה, אני חושבת, נפלא. ולירית לקחה את זה באמת למקומות שלה, ש... שנורא הצחיקו אותנו כל אחד, <laughs> ההתחברות שלה לתוך הדבר, שדרך אגב, לא מצריך בכלל איזשהו ידע בלסביזם, אלא פשוט להתחבר לצדדים שהם יותר גבריים או, או משהו כזה. אז זה באמת, זה היו רגעים שכל הזמן הפילו אותנו לצפוק.
1: יפה, נעמה עמית מכוכבות ה... מתי הוא? <laughs> <laughs> את רוצה להמשיך? <laughs> אפשר? בתוכנית <laughs> <laughs> אחרת? מה זה לא?
2: תסתכל אחר כך בהמשיכה. כן, בדיוק.
1: בואי נזמין את המאזינים שלנו לראות אותך ואת החברות והחברים שלך. באמת, כל הקאסט, אחד-אחד. ממש מצוינים. ארבע אמהות. מתי ההצגה הבאה שלכם?
2: הצגה הבאה ב-11 ליולי
1: בבית לסין. 11 ביולי בבית לסין. נעמה עמית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. להתראות. חלון גאווה. אבל זהו הספר שעליו אנחנו הולכים לדבר עכשיו, ספר ילדים שנקרא ים של אהבה. והסיפור הוא כזה, קאי הוא דולפין שמגיע לבית הספר שנקרא האוקיינוס הפתוח, הוא מבלה את היום הראשון ללימודים בשיחות עם... תלמידים מהכיתה. כל אחד מהילדים שם לו מה מיוחד במשפחה שלהם. השיחות האלה הן יזומות, לא על ידי הילדים, עוד מעט נבין. ובמהלך השיחות האלה ביניהם עולים כמה וכמה נושאים שעניינם הוא קבלת השונה וההבנה שמה שבאמת מגדיר משפחה הוא... לא מי הם חברי המשפחה, אלא האהבה שהם חולקים זה עם זה. הספר הזה, עוד נספר לכם, הוא פרי יוזמה לא כך מקובלת ביצירת ספרים, ומיד נסביר על זה. רק נאמר שהוא זמין עכשיו בחנויות, לא בחנויות, ברשת, בעברית ובעוד שבע שפות. הספר הזה הוא תרגום לעברית של ספר שכתבו... שתי בנות זוג בריטיות, רוז אלן דיקס ורוזי ספארטון. אני מקווה שזה השם הנכון, כי יש שם ים של אותיות שעל חלקן בטח צריכה לדלג. <laughs> אבל לא חשוב כרגע. בכל מקרה, מי שעומד מאחורי הפקת הספר הזה היא חברת פייבר, וכדי לדעת באמת עוד על הספר המאוד חמוד הזה, הזמנו את עמרי מלכה, שהוא האחראי על שימור הלקוחות אה, בפייבר, והוא גם אחראי על פיתוח תוכן בחברה. שלום, עמרי. שלום, רם. אז היוזמה להפקת הספר היא בעצם באה ממך, מחברים שלך בפייבר.
0: נכון, נכון. בעיקרון זה חלק מפעילות שעשינו לכבוד הפריימנט, חודש הגאווה בעצם שנחוג בכל העולם כמובן. פעילות שחשבנו עליה לזור החודשיים מראש, רצינו לתקשר את כל הנושא הזה של גאווה בלי סתם להגיד גאווה, אלא קצת מעבר לתת איזה ערך מוסף לכל הדבר הזה, וזה קונספט ש... נורא חשבנו איך הוא יכול גם מצד אחד להתחבר לכל הדבר הזה של פייבר, למרטפלייס של הכישרונות שיש אצלנו, אה, בפלטפורמה של פייבר, ואיך מצד שני באמת אה, להנגיש את הדבר הזה ולשבת על איזה תובנה שהיא מאוד אה, נכונה. ואז אמרתם בואו
1: נתרגם את הספר של... אז לפני, לפני
0: ש... כן, אז לפני שתרגמנו, אז באמת, כמו שהתחלת להגיד, חברנו לרוזן רוזי, זוג גאה, יוטיובריות מדהימות, עם מיליון עוקבים אה, אה, באנגליה, אה, והן חשבו אה, על הקונספט, אה, איך אה, בעצם אה, לספר לילד שהוא אה, עתיד לבוא להם אה, על כל הדבר הזה של משפחה ומשפחה גאה, ובעצם קצת להראות את הקבלת האחר והשונה. ואחרי שהם הביאו את הקונספט הממ"מ הזה, חיברנו אותם יחד עם כותב אצלנו, שהוא פרילנסר שעובד במרקט פייבר, חבר קהילה גאה, היה לנו מאוד חשוב שרוב הנוגעים בפרויקט הזה בעצם הם חברי הקהילה, וגם יחד עם מאיירת שהיא גם פרילנסרית אצלנו, ג'ודי קאופמן, יחד איתם כתבנו ויצרנו את הספר הזה mm -hmm. שברגע שהבנו שיש לנו פה דבר מהמם ביד mm -hmm. גם איך שלא נוגעים לזה לשבע שפות, אה, אנגלית, צרפתית, ספרדית, הולנדית, פורטוגזית, הולנדית, נכון, mm -hmm. בעיקרון פייבר מאוד חשוב לייצר לה, גם לוקליזציה של כל התכנים okay. אז אנחנו נורא מקדמים את זה. אז בוא נספק
1: ככה, בזמן שיש לנו, לא הרבה דקות, אבל העלילה שם מתרחשת, קאי אמרנו, הוא פוגש את החברים שלו בבית ספר, והחברים הם יצורים שחיים בקרקעית הים. נכון. מי הם?
0: אז בין השאר יש שם סוס ים, שקוראים לו סול. אנחנו גם היום נתרגם בשפה העברית, גם השמות קטעי השתנו משפה לשפה. יש גם את שרית הסרטנית. כל אחד בעצם מגיע מרקע משפחתי קצת שונה, קצת אחר. אחד מגיע ממשפחה שיש בה שתי אבות. הסרטנית מגיעה בעצם ממשפחה שהיא הסרטנית היחידה והיא מאומצת בעצם. וככה, אתה יודע, יש מגוון מאוד רחב הרעיון של משפחות. ההצעה המשפחתי הוא הרבה מעבר לאבא, אמא, המגדריות של פעם. היה חשבון מאוד לתת מקום לסוגים שונים, במשפחה חד-הורית, שיש שם רק אמא למשל, משפחה עם שתי אבות כמובן. וגם משפחה, נגיד סוס ים, אז הוא uh, מספר בספר איך uh, ההורים שלו מקבלים אותו אם פעם אחת הוא מופיע יותר עם פסים ופעם אחת יותר <laughs> נקודות, כלומר מבליט כל פעם את הצד האחר שבו.
1: כן. Uh, ומי שכמובן גידל ילדים בעשרים uh, שנים האחרונות, לא יכול שלא uh, להימנע מההקשר uh, של היציאה מהארון של uh, בוב ספוג לפני uh, שנה. Uh, הספר שלכם הוא סוג של uh, מחווה לבוב?
0: <laughs> <laughs> האמת שיצא לי לחשוב על זה, אבל זה פחות הסיבה, בעצם הנושא של יצורי ים, דולפינים, שוסי ים בכלל, זה בעצם מגיע קצת מה... מהחדר של התינוק של רוזן רוזי. זאת אומרת, בעצם... לקראת הלידה
1: שלו הם מכינות את החדר ומקשטות אותו בציורים של יצורים תת
0: לא רק תיאורים, גם בובות. Mm -hmm. חלק מהאיורים הם קצת מבוססים על הבובות שיש בחדר של התינוק. אני חושב שזה משהו שהוא מהמם, זה יוצר איזו חוויה מאוד מיוחדת לתינוק, יש לו ממש הכל בסביב הדבר הזה. בעיניי מאוד יפה. זה גם אותי מאוד. Mm -hmm. כן, אז זה פחות בובסוג.
1: יפה, וגם אם זה מחווה לבובספונג, זה חמוד נורא, זה נורא. אז איך אפשר להוריד את הספר ולקרוא אותו לילדים שלנו?
0: אז קודם כל, הספר היום, כמה כתבות יחס, ומפורסמים העמודים, גם ב-Fiver היום אנחנו מקדמים את הספרים השונים שאפשר להוריד אותם בכל השפות. Uh, וגם אנחנו כרגע uh, עובדים על uh, להוציא אותו ב-hard copy, משהו שהוא, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה דבר, ספר uh, uh, ילדים שאנחנו מוציאים אותו באמת. זהו, רציתי uh, להגיד איך...
1: לך, אין תחליף לספר שמחזיקים ביד ומדפדפים בו. אני מסכים איתך לגמרי, <laughs> גם אני
0: אולד <old> סקול, לגמרי <laughs> לגמרי, uh, אבל זה משהו שבאמת אנחנו uh, רוצים לראות עם איזה משהו שיכול להפתח, ואם כן... אני חושב שהשמיים הם הגבול ולגמרי הספר הזה ייצא בפער יותר.
1: יפה. ים של אהבה, זה השם של הספר המאוד חמוד הזה. אומרים מלכה, תודה רבה ובהצלחה עם הספר, ואנחנו נתרד עם עוד צלילים של סיופ לאו. להתראות. ביי ביי.
0: אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.